1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的《教育开讲》，我是主持人李大华。我们现在谈教育话题，我们会发觉说有许多最根本、最基础的问题哈。呃 ，maybe 它不会是个问题，是个议题哈、啊。我们就要从早开始来规划来做。就像我们常常在这个媒体上面，我们看到一些危机处理，当危机要处理的时候，它已经发生了，就很困难哈、啊。要处理哇，这个。拿捏时间点啦，要要怎么说怎么做哈，巨精迷那时候处理起来，就算委外一个非常国际型的公安公司，都不见得会处理了。非常好，因为它危机已经发生了。但是如果在危机还没有发生之前，我们来规划说它可能是未来的一个 issue 哈，我们在做议题管理。那这个时候就简单多了啊、哦，按部就班。而且到了呃可能会产生状况的时候，我们都已经事先先排除。那这样的话就好做多了。所以像听起来，我们今天好像要谈一个这个呃公司经营策略的管理哈、啊。那事实上我们要谈的话题比这个更重要，就是牙齿的保健啊，牙齿要用一辈子。那我们要怎么样来规划？这么重要的这个，我们身体里面必须要天天使用的不止一种功能的工具哈，能够让它呃陪伴我们一生非常健康快乐的生活。所以，我们针对这个议题，我们特别邀请呃专业特别来宾来为您来介绍，是高雄医学大学的黄晓玲教授啊，黄教授您好
0: ，主持人好
1: ，是非常欢迎您。呃，黄教授，我们在今天这个节目里面特别呃，您的身份多元啊，在学校教课以外，也是在这个呃，学童口腔健康保健计划啊，呃，这个部分哈，我们也担任了这个计划主持人啊。那所以这个计划从开始到现在大概多久
0: ？这个计划已经超过十年了，超过十年哈、哦。但是我接这个计划是四年前开始接的
1: 啊、哦，四年前，哦、對,对对。啊 OK， 所以在四年过程当中，其实已经经历过很多不同的这个循环了、啊，也可以看出来说，在台湾这个儿童牙齿的状况
0: 。对，教育部主要的目的是，呃，能够借由口腔保健的预防策略在学校里进行，然后可以降低孩童的龋齿率、嗯
1: 。对啊，因为呃，当当孩童如果说年幼的时候的牙齿是算是呃第一次长出来的，像乳牙了啊、哦，那如果就蛀牙的话，大家想说没有关系嘛，反正这个长大以后还会再换牙。但这个观念其实是不是正确的
0: ？对，没错、嗯。以前老一辈的说法是因为牙齿会换第二套，所以第一套不是那么重要。嗯、但现在一些新的资讯显示，嗯、小朋友的龋齿率如果在乳牙的部分就已经很严重的话，事实上在他换牙过后，嗯、因为他生活习惯没有养成，所以他口腔中的细菌也会比较多，嗯、所以当然就会显著影响到他后面那套牙齿的龋齿率。
1: 嗯，所以说，呃，我们要养成这个重要的就好习惯哈、哦，是非常呃确切。我们知道说，现在是绝对重要。那怎么样来推动一个人？也许一天会有意志力啊，一个礼拜，但过了两个月、三个月，可能又回复原状啊。那这些方面就要长期来推动。所以在今天我们首先先想请我们的这个学童口腔保健计划主持人啊，请黄晓玲教授先为大家介绍一下，以目前 overall 看起来，在台湾儿童牙齿的健康状况怎么样？取齿率确实是
0: 相当的高啦，哈、嗯，在我呃103学年度接这个计划的时候，台湾的取齿率大概仅次于亚洲国家，大概只有赢了柬埔寨跟菲律宾。哇，这么、啊、那我们的对我们的取齿率一直都没有把办法达到世界卫生组织所定的目标，也就是世界卫生组织它定的一个2010年的目标是我们的取齿经验指数呢，呃， 1 2岁的小朋友应该是在呃两颗以下。但是我们到了这个2012年，我们的曲死率仍然高达 2.5 颗，那就远远落后这个大部分的国家。那我刚刚提到这 2.5 颗，基本上是呃仅次于严重度是仅次于菲律宾跟柬埔寨。嗯、哦、那在其他国家，比方说香港、日本、韩国，他们的曲死率其实都达到了世界卫生组织的目标。那世界卫生组织在2020年更把目标下修到一颗。那对，所以目前为止，我们仍然停留在二点五颗，因为最新的资料，卫福部,部还没有公告，所以、嗯、呃，这个二点五颗势必是我们一个主要要降低的目标。嗯,嗯,嗯所以我们的取齿到目前为止仍然是一个相当严重的议题。嗯、当然，在教育部的计划之下，在四年来的执行，在我们这个团队的努力执行之下，每一年以两个 p e r c e n t 的。这个下降的速度哈，所以到目前为止已经下降了 6% 了哈。对，那尤其是这一次教育部最主要呃到这个节目来做宣导，主要目的就是在这个计划的推动之下，在偏乡尤其是花莲和台东，在这三年它下降的速度呃高达了将近 15% 到 20% 哦
1: ，相当亮眼的、啊啊、成果，对、哦
0: ，相当好的成果，所以这也是我们这个研究团队努力的结果哈。当然，教育部。在资源的协助，还有跟卫福部两个跨部会的合作，也确实让这个龋齿率能够快速的下降
1: 。嗯嗯嗯。所以我们看到这个呃，我们龋齿的平均是 2.5 克的蛀牙了啊、哦。对。那、就是、说以这样子的基础来看，下降若百分之十五到二十，所以从从二点五乘以百分之二十这样来看嘛，是不是？
0: 不是的，这、就是两个不同的指标
1: 。哦，那对,對所以我我好奇，就是说我们这个下降百分之二啦，啊、哦，这四、個、年来下降百分之六。或者说偏向下降百分之十五到二十，他如果换算成牙齿的颗数来看哈，是不是可以从这个方面来来思考？来考
0: ，呃，应该这样说，盛行率就是刚刚说到的百分比，是指盛行率。那盛行率就是冲及的人数
1: 。哦、嗯嗯，也就
0: 是说，如果一百个小朋友的话，如果龋齿率是六乘五。那就是说，一百个小朋友里面有六十五个孩子是蛀牙的。嗯嗯,嗯。那二点五颗这样的一个颗数呢，是不一样的指标。这个颗数指的是十二岁小朋友。嗯嗯、那因为十二岁小朋友他的牙齿已经换好了。嗯哼、嗯嗯。所以世界卫生组织会用来比较各个国家的龋齿的状况，是用十二岁已经换好牙的颗数。哦、嗯嗯
2: 。对，那
0: 这个是恒牙。那刚刚我们提到可能是乳牙，嗯嗯嗯、或者是在更换牙齿当中的盛行率。那因为计划的推动必须以冲级人数为主，嗯、因为计划经费要拨下来执行的话，事实上我们也考虑像我们去餐厅的 CP 值一样嘛，你有这个两百万的计划、嗯，那你势必要到执行到人数冲级人数比较多的地方，你这样使用上才会能够达到最好的效益。嗯哼，对，所以我们的计划执行推动是以盛行率来看的。哦對 ，OK
1: 。所以，呃，这边我们来在推动计划、啊，我们的这个呃主要观察的 KPI 数字啊，那就会呃影响到说我们现在进行的一些步骤，甚至是区域或者年龄了对，对不对？对。那、啊、以当然在注疗这件事情啊，取始来说有很多人会有不同的想法来关注，比方说我们现在只营菲律宾跟柬埔寨。哎呀，想说以这两个国家来说，跟台湾，我们从经济上来比较啊，是不是有绝对关系？如果以气候来比较，是不是有关系？好，比如说，呃、啊，寒带地区国家跟温热带地区，对于呃口腔内的菌种啦、啊，或者说龋齿啊，它它的生成是不是有有互相关系的影响？那我们发觉说，从不管从哪个指标来看，我们都觉得我们只赢过菲律宾、呵呵柬埔寨啊。好，那那难道跟我们同样纬度啊，差不多的其他国家地区，难道？难道就就是用別的方法吗？或者说，呃，以中国大陆来调查的话啊，那跟我们的语言文化习惯其实也是一样的啊。那为什么我们会呃不如啊？就我们注注疗会比较多？那这边有没有相关的一些资讯
0: ？是的，嗯、呃，主要原因哦，是因为台湾有一个非常危险的因子，嗯、哼这个危险因子就是含糖食物
2: 。哦，台
0: 湾是目前全世界含糖饮料店密度最高的国家。Yeah. 换句话说，你可能很明显走到你家楼下，你没有走没几几个 block， 其实都是饮料店。你的选择很多，你的可进性很高，嗯、你的可获得性很高。所以，当然家长、嗯、再加上家长如果观念就是说，他对于这个、嗯、呃含糖食物对于龋齿所引起的这个危险性，他没有去控制的话，那么小朋友的龋齿率当然相对来说就会比较高。是对，那这个是一个近十年来的一个台湾重要的危险因子。嗯嗯嗯对，包含我们世界知名的 bubble tea， 嗯嗯嗯也就是所谓的珍珠奶茶。呀对 ，OK 那。那这些珍珠奶茶其实里面的珍珠它是粘性的，而这个粘性的容易嗯嗯更容易引起蛀牙、啊，所以这个是一个这十年来最重要的危险因子嗯嗯嗯。所以我们在推广口腔保健的教育上面，嗯嗯事实上我们会请这个我们会针对这个家长的教育的部分呢，除了这个洁牙之外，应该还是要重视饮食控制，嗯、这是一个很重要的因素。Okay
1: 是，那呃，刚才我们所听到这段专业讲述，就是由黄晓玲教授啊来告诉大家，我们在生活习惯上面，台湾现在这个泡沫红茶啊，或者说珍珠奶茶啊，相关的饮料店哈、啊，真的密度超高，尤其在学校附近，对，哇，一条街夜市一看。一排五六家不夸张啊，对，那我们就想说，在这这种环境里面，我们要跟这个蛀、呃、牙龋齿哈，像这样子呃，来来对抗啊，真的是非常大的挑战。嗯，那么呃，我们这边听一段音乐休息一下，我们稍微消化一下啊，我们刚才的资讯以后，稍后回来，我想再请黄教授为我们来解析一下大家平常日常最常碰到的情形，好比说我们讲含糖饮料，如果我们只是吃糖啊，吃糖其实它可能有些物质会粘在牙齿上面哈、啊，如果喝含糖饮料。您没有任何内容物，就是糖而已啊、哦，喝下去，那么跟我们吃食物或者含糖的食物，那它有些残留在牙齿、牙周周边，那它所造成蛀牙的 ，maybe 是肌转啊啊，或者说它的几率，我们跟大家做个解析好，我们休息一下， okay. 马上回来啊。您现在所收听的节目是《教育开讲》，在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出。那么，我是主持人李大华。今天很高兴为大家请到特别来宾，是从高雄到台北来啊，为我们讲述这个现在教育部啊的这个“学童口腔保健计划”，也是计划主持人，高雄医学大学口腔卫生系的系主任啊。那非常欢迎黄主任。那刚才黄教授有特别提到说，在我们目前我们的这个呃龋齿率哈、啊，在亚洲来讲，我们只赢了这个菲律宾跟柬埔寨。那当然我们是 2.5 颗了哈，以恒牙来算1 2岁。那这两个国家他们的颗数，我们有没有资料啊？大概是呃多少？因为 2.5 颗真的呃，算是总平均，也算是蛮高的嗯，以12岁来讲
0: ，对，那这两个国家大概都在3颗以上。
1: 哦，三颗以上。对对、哦，那那
0: 个现在目前世界卫生组织的调查，全球是 1.67 颗平均取。齿、嗯。平均对，
1: 哦是，所以我们二点颗真的是高出高于平均，对，最高于平均。因这个蛀牙其实真的很麻烦，日后其实关心到，我觉得关心到国力的影响，因为它牙齿如果说蛀掉，它容易崩解了啊、哦，崩解之后你就产生了咬合的问题，然后其他牙齿因为这颗不知道是在哪一颗嘛，这颗如果说高度不不一样的话，其他牙齿就拼命的磨磨合到一个。他觉得可可以的程度，再加上习惯不好，又加上在家蛀牙、啊，反而只有在磨掉，所以到时候很多的问题，不只是要要修复了啊。对，所以所以学习方面啊，各方面都是很大的影响。所以我们在今天真的为所有听众朋友啊，现在如果你有身边的朋友啊。关心或者说有小朋友或家长，欢迎转告大家，赶快来听我们的节目。或者在这个我们节目播出之后呢，呃，有一定的时间哈，起码一个月以上，可以在教育电台或者教育部的网页上可以点听教育开讲哈。那么都可以获得最正确的知识跟观念。好，那在这边呢，我们刚前延续前一个话题，想请教一下老师，就是我们喝那个含糖饮料，现在。主要这是很大的影响啊。那还有就是食物，如果说我们食物留在口腔当中，经过一段时间啊，它发酵或者它产生牙菌斑各方面，我们怎么样看待这两种的影响对牙齿而产生蛀牙的因素？好
0: ，其实蛀牙主要两大因素、嗯，第一个是口水
1: ，啊、哦，口水，
0: 对，哦、那第二个是氟化物，啊哈，对，所以如果控制好这两个的话，就不会再蛀牙了
1: 。口水一直会有啊，是不是
0: ？对，嗯、那口水当然每一个。呃，每一个人他的口水分泌有多有少，嗯，不过小朋友的口水分泌是没话讲，一定很多，很多。对，那老了以后，因为口腔机能退化，所以口水势必会减少。嗯，所以老了以后，它有另外一种的龋齿，齒我们叫 root caries， 也就是根部龋齿、嗯。而根部龋齿、嗯、大部分會发生在牙龈已经萎缩的老人家身上、哦。对，是。当然这是另外一个议题、嗯。那口水的部分为什么是一个很重要的龋齿因素呢、嗯？最主要是因为。呃，口水，口水它可以中和口中的酸性。是。而我们呃，一个人在进食后五分钟内，我们的口中的酸性就会降到五点五以下。我们本来是大概是在碱性的环境。嗯
1: 嗯嗯哦，口腔在碱性的环境。口腔在
0: 碱性的环境。哎、嗯嗯嗯，那它会在进食后五分钟内就进入酸性的环境，也就是 pH 值五点五以下。5. 5, 嗯。那这是很有名的理论，叫 Stephen Cove。它在进食后下降以后，为什么我们推三三三？也就是三分钟内我们要刷牙。
2: 哦、哎，要刷牙的
0: 原因就是因为五分钟后，我们的口中的酸性环境就
1: 会很强，而酸性
0: 环境是嗯嗯呃细菌，就是口中细菌最喜欢的环境。嗯嗯，它会分解食物。OK， 那这酸性环境
1: 是食物造成的，是对
0: ，食物造成的酸性环境、哦，而酸性环境还有另外一个比较大的。这个原理就是呢，我们在口中的珐琅质的钙离子就会游离出去。我们知道，像骨头一样，嗯嗯嗯、它很硬，就是因为有钙离子。是。而酸性环境会造成这个珐琅质里面的钙离子游离出去，哦、那么游离出去，我们的牙齿就会变软，变软就造成一个更容易龋齿的环境
1: 。嗯、OK， 就是它它好攻的嘛，反正细菌攻不进来的。对。就它变软了，对，嗯、很轻松就进去了。是的，嗯、
0: 是的。呃，进食后马上刷牙，当然这是一个很重要的一个。因素就是控制龋测的因素、嗯，还有另外一个就是你的进食的环境不能太频繁。换、嗯、句话说，刚刚主持人提到的，就是哎、嗯欸，如果你不喝 bubble tea， 你没有 bubble，、嗯、那么你的茶就是有糖这件事情。那因为你一直在进食、嗯，你喝含糖饮料也好，你吃东西也好，嗯、像我们的幼稚园小朋友一天进食午餐五个餐五个餐对、嗯，包含 snack 对<笑> break 时间他就会吃这个甜食嘛，好、嗯，或是吃任何食物也好。那么它的进食的频繁度就会造成它的 pH 值一直处在一个
1: 酸性酸性的环境，所以呃，牙齿中反而就是钙就不断的释出，是的，牙齿不断的流失
0: ，对，它就一直是暴入在一个龋齿的酸性环境当中，也就是危险的环境当中。嗯
1: 嗯对，所以胃病的朋友少量多餐，有时候牙齿也不好。是啊，少量多餐，所以这互相影响了。对，对像我们
0: 办公室的人，嗯、常常一杯饮料5 0 0 CC 放在桌上，一直不停的在喝，嗯嗯嗯，从早上喝到晚上，那个就是非常危险的环境
1: 。所以不。需要敌人兵将众多，你把自己的呃的堤防瓦解，城墙把它推倒，那他就很容易进来了嘛。哦、是是
0: 这样子。那么
1: 如果说我们现在呃酸性环境里面的钙质哈游离出来以后
0: ，那我们怎么让它回来？对，怎么回来？还是
1: 说我们自己再生成再补补？我们的钙离子
0: 游离出去，我们叫去矿化
1: ，嗯、矿矿矿物质的矿、嗯。对
0: ，那我们怎么让它再矿化？嗯，就是你让它休息。要吃东西嘛、uh -huh ，这是一个原因，这是一个理诶、欸、方式、
2: 嗯。那另外一个
0: 方式就是含氟物，氟化物会把钙离子带回来
1: 。Oh, okay. OK， 所
0: 以含氟牙膏、涂氟、嗯嗯，像现在在推的一些呃沃国丰田，好、哦、这些氟化物就是包含现在台盐公司有一个氟盐，嗯嗯嗯，对，就是吃呃你在主食的时候放一些氟盐，就是氟碘盐，是是，对。所以在,
1: 在吃的时候，明明是酸性的，但它又有浮在里面、啊。
0: 对，吃进去以后，其实它效果最好，比任何这个我们叫系统性加氟嘛。吃
1: 到胃里面去，对，让身体吸收
0: 。它会从这个口水分泌出来。哦，
1: 这样好神奇对、啊！对
0: ，它就从你的口水，因为它其实是靠这个分泌液体的分泌的方式出来的，嗯、所以它会从口水分泌出来，在你的嘴巴里面。嗯、是对，所以你的口中就有浮离子，哦、而且浮离子就会第一抑制细菌生长
1: 。啊哈。就是致龋
0: 菌，我们所谓的导致蛀牙的细菌。嗯
2: ，
1: 那第
0: 二个就是降低孔中酸性
1: 。嗯，所以一举数得。对，都是为了防堵蛀牙哈趋势。对，好，那您刚刚提到说，呃，如果在自然情况底下，如果我们没有这个服的这个服用，然后或者说刷牙的话，那么游离出来的钙离子哈，那它最后如果我们停止进食了。口中呃恢复了碱性啊，对。那么这个钙离子它是要回去的话，是口腔中游离出来的再回去呢，还是从身体内部再去补强它？
0: 它会再回去，但是要在口中的这个 pH 值上来的状况之下。嗯、可是口腔会再
1: 矿化，因为我们在吃吃东西的时候啊，那就算钙离子出来，我们会不会把它吞到肚子里面？它已经不在口腔了。他已经<笑>，他已经被我们吞下去了<笑><笑>對。对
0: 对，所以其实一直都处在钙离子游离之后，其实就是在一个非常危险的环境、嗯。就像主持人说的，钙、嗯、离、嗯、子都吞进肚子里面了啊。啊。那么、嗯，所以为什么要有氟化物？嗯哼，对，就氟化物来保护你、嗯。如果你没有氟化物，你又是在一直在进食、嗯嗯，那你的钙离子怎么回来？就回不来了
1: 。氟化氟化物有有助于钙离子回来。它本身氟化物里面有没有钙离子？没有，没有，没、哦、有。对。哦對 OK， 但氟
0: 会跟钙结合
1: 。哦，那我们可不可能就说，在这个用完餐以后哈，我们可以从外部服用钙离子，钙离子可以用它它的存在的形式，可以也是用吃的吗？钙离子啊，嗯，不行，钙离子
0: ，哦、<笑><笑>它吃了以后不见得会到你的牙齿上面、啊。是是是啊
1: ，所以就是说，呃，有没有补充好口口内的钙离子
0: ？应该是说，呃，你可以用含氟牙膏，让你的这个。嗯呃，刷牙的时候，你的氟离子停留在你的牙齿上，嗯嗯,嗯，这才是一个最根本的方法
1: 。氟离子，它会氟离
0: 子停留在你的牙齿上，嗯哼，所以就让你的钙不会游离出去，嗯,嗯,嗯，它就结合你的钙，所以更稳固你的珐琅质，嗯哼嗯哼，对，而不是使用钙。对不起哦，是是是没有，这从另外一个
1: ，因<笑>为这从非专业的角度去对我知,道我知道，因为很多
0: 过去的观念都觉得，哎，钙离子就是氟钙就会加强补骨头，嗯、没有。因为我们的其实我们的牙齿在妈妈肚子里面的时候就长好
1: 了。嗯、哦，是是是 ，OK， 所以这个因为母亲
0: 怀孕的时候服用钙，嗯、倒是有用。
1: 对，因为呃，小朋友的钙是从母亲来的，对，而且是呃，不用看母亲到底钙够不够就直接抓了，对不对？对
0: ，没错。没错所以妈妈
1: 一定要补充够的，不然的话，对，对，你千万不用担心你的小朋友钙会不够，而是担心自己
0: 钙会被大量的被这导致是被拿去哈，对
1: 对对。对，所以这方面大家就了解。我们在这个怎么样来巩固自己牙齿的过程当中，氟为什么这么重要？为什么涂氟很重要？哈，是这样子。那有没有呃建议大家？其实，在饭后再刷牙是我们在口腔环境里面的一个清。碱性哈，能够让它快速的恢复碱性。那会不会建议说，在进食之前，然后就有浮在牙齿上面？这样的话会不会也会减,减少那个钙的流失？
0: 但是我们吃了东西之后，氟离子就被我们吞下去了
1: 。哦、所以氟离
0: 子它刷完牙之后，呃，尽量不要进食，在半小时内，因为你的氟离子要停留在你的牙齿上面，嗯嗯,嗯,嗯，保护它。对
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯。所以如果
0: 我们在饭前就刷牙的话，那么氟离子在吃完饭以后就。顺便吐到你的
1: 肚子了
0: ，嗯,嗯,嗯所以就没有效果了
1: 。是，所以这方面真的有时候我们就想起来啊，也是觉得呃非常两难，甚至多难哈。就是说我们也不能不吃东西，但是如果说我们在进食的过程中，我们牙齿的这个钙离子哈，比方说一百都出去，那能够回来 maybe 九十、九十五，对它它有可能超过一百吗？或恢复原状？不可能，不可能，不可能。所以我们的牙齿钙质就一直在流失当中。对。哦，这是一个事实。对对对,
0: 对、哦，所以刚刚提到的是第一件事是口水嘛，嗯、哦、第二件事就是氟离子,子，对子，所以如果把握住这两个原则，哦、就不会龋齿了。哦
2: ，对哦，那睡
0: 觉前那一次刷牙最重要，嗯、也是跟口水有关，嗯、因为睡觉的时候我们不会讲话，不会分泌口水，是，对，那你就没有口水，嗯哼
2: 哼对，所以
0: 建议睡觉前一定要把牙齿刷干净，啊、嗯、刷干净之后搭配含氟牙膏、嗯，那你的氟离子就停留在你的。牙齿上，嗯，然后你的口水变少的时候，它就比较不会去影响到你的蛀牙、嗯
1: 、啊。是是是 ，OK， 好，那这个观点啊，我们再思考一下。我们休息一下，听段音乐回来之后，我们继续来深入来探讨。同时也看，说我目前要让全台湾的学童哈、啊、牙齿能够比爸爸妈妈更好啊，我们要这么做哈、啊嗯。休息一下，马上回来，谢谢。
0: 带着真切的祝福，一年年诉说着始终如一的陪伴，一页页点亮着空中的相见。让我们继续陪伴您
2: ，编织幸福，点亮生活
0: 。教育电台五十九
1: 岁生日快乐
2: ！祝福的歌
0: 送给你 ，Happy 的
1: b i r d a y
0: 教育电台五十九岁生日快乐，听友们就过来。从三月二十五号开始到二十九号，把握机会，在直播节目中扣音进来，用台语、英语、客语、你的母语祝贺电台生日快乐，或在粉丝专业以及赖官方账号留言，就有机会得到礼券或是卖宝小礼物哦！赶快加入抢好康喽！就爱
1: 教育电台，大声
2: 说出来
0: ，详情请上教育电台官网查询。地震！地震！赶快 D C H 趴掩稳好 d r o p 趴下 ，Cover 掩护 ，Hold on 稳住。好可怕哦！地震摇的好厉害。你知道为什么不能马上往外跑吗？因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤
1: 。地震发生时，先想避难，再想疏散；先救自己，再帮他人。想了解更多防灾知识，请搜寻“校园防灾花露米”
0: 。以上广告，教育部提供。我们有
2: 爱，有爱，我们有爱，就爱教育电台
0: 。我们是海美室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
1: 欢迎您持续锁定国立教育广播电台。今天在教育开讲，大华为您访问的特别来宾是高雄医学大学口腔卫生系的系主任啊、呃，黄小玲黄教授啊。那黄教授身份多元，因为现在心有余力啊，每年忙的不得了，他还要为全台湾的学童啊来做这个口腔保健计划，目前是计划主持人啊。那有四年的时间。啊，四年时间，那当然在做这个计划的时候，我相信了，这是一项非常艰辛的工作，但是一定有相当成就感。嗯、对,对，在四年来，我们看到我们有有效的哈，把这个趋势率降低嘛，啊，所以那刚才还提到说，在偏乡方面下降的这个比例更高。那在偏乡，在呃推动跟在一般的这个市区里面哈，城市里面有什么不一样吗
0: ？对，没有错，偏乡之所以这个曲直率特别高的。一个最重要的原因就是医疗资源缺乏。
1: 嗯
0: ，换句话说，第一件事情就是说，他们隔代教养的情况很严重。嗯而隔代教养就是说爷爷奶奶照顾嘛、嗯。那我们都知道，爷爷奶奶照顾当然是以营养为主，所以他一天可能塞很多东西给他吃。啊，所以他爷爷、啊、奶奶最担心的是他长不高、长不大、长不肥。<笑>
2: 是，对
0: ，所以很少会考虑口腔保健的问题。更何况隔代教养的爷爷奶奶以前根本就没有口腔保健的这个概念。嗯嗯，所以也会导致这个。社经地位、教育程度、葛赖教养，还有新移民、弱势族群，包含新移民、原住民。这些所谓的入势族群，他们在口腔保健的这个健康意识上面明显的比较低，嗯、所以也会导致这个孩子的龋齿率就会特别高。再加上医疗资源不好，就是说，嗯、呃，有些地方可能可能连牙医师都没有，嗯，对，那学校就没有校牙医进驻，是，对，所以也会导致这些偏乡的孩子他的龋齿率偏高，所以他可能跟这个我们所知道的大都会，包含台北、高雄，造成龋齿的原因不一样的。
1: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以在在这边我们就发现说，呃，正确的观念就算有了，但是是不是能够实际执行出来哈、啊？其实我们不但没有看到助力，还看到很多的干扰啊。对，没有错，对，因为设计地位
0: 比较低的家庭、嗯，他也有可能买不起牙膏跟牙刷。嗯、我们甚至在偏乡还看过这个孩子的牙刷是跟家长共用的，哦、那他也没有办法搭配韩服牙膏。嗯,嗯嗯，因为他可能可以购买。他可能连牙膏购买，他都没有这个经济上，的这个支持、嗯。
1: 是，那我们在计划上面对他们的补助做法是什么
0: ？对，所以像我们这个计划，不仅有辅导委员专业的辅导委员进去学校里面做这个卫生教育的推广活动，我们还帮忙推广这个家长的讲座。嗯，我们也会派这个呃比较专业的讲师进去担任这个家长讲座的讲师。嗯，对，所以我们会推广，就是爷爷奶奶也好，照护者好，或者是一些家长。嗯在口腔保健议题上的提升，嗯、那我们也会提供呃免费的牙膏牙刷，我们会请一些赞助赞助厂商提供给孩子免费的牙膏牙刷，还有牙线的使用，哦、所以这个部分都是一并包含在这个计划里面的
1: 。那提供的过程是呃整批或者说呃一定时间，因为我们如果说提供太多，也不知道它有没有用嘛。对。對那有没有老师会不会说，哎、欸，我们看看你牙膏用多少啊？哎<笑>、欸
0: ，基本上那个就是我们会有健康中心嗯嗯物理师。来协助处理，是对。那他一个学期就会帮他更换一次牙刷跟牙膏哦、嗯嗯 oh,
1: okay。对 ，OK。那
0: 家家庭的部分当然就是家长要自己负担
1: 了。嗯嗯嗯，好。那当然还有一个问题就是，我们现在常,常小朋友来看，就定期检查牙齿的时候哈，那也许到了医院或者牙医诊所哈，会涂佛。对，涂服涂上去以后，那呃，但久久一次啊，可能下一次半年以后或者怎么样。嗯、那这个涂服跟我们这个牙刷、牙膏里面的服，或者我们吃用食用的盐里面加服哈，有什么差别
0: ？对，一个是吃进去的嘛，然我们称为系统性的。嗯哼。对，那系统性的它当然就是刚刚提到跟主持人提到，就是它从口水分泌出来。嗯。所以它的口水当中就有氟化物来保护。那系统性的是氟盐的部分，嗯、就是近视的部分。那另外就是比较常用的，当然就是局部性的，局部性的就是我们知道的含氟牙膏跟屠服，跟涂氟，那目前政府补助涂氟的部分是六岁以下的小朋友每半年涂氟一次，嗯、但偏乡可以每三个月涂氟一次，免费的。嗯、那氟化物是整个像油漆一样涂上去，嗯、那涂上去的那个氟化物浓度非常的高，是两万两千 ppm。我举个例来说，含氟牙膏它的这个氟化物的浓度。呃，我们现在亚洲地区儿童的氟化物浓度是推荐一千 ppm。嗯
1: 哼，对，就是早晚各一千这样子。对对对， 1000, 就氟化
0: 物浓度，啊、就是你的含氟牙膏，啊、你你看一下它背后的这个添加物就会有氟化物，嗯、那它后面就会注明它的氟化物浓度是一千还是一千五。嗯嗯，对，大概是这样子。那这个是含氟牙膏，搭配洁牙的时候使用嘛？嗯、那涂氟每半年一次，其实就像、欸、油漆一样，像你家上油漆、嗯、上,上去，它就黏住在牙齿上了，它會慢慢吃东西，慢慢掉，慢慢呃洁牙的时候慢慢掉，慢慢掉，算是一個消,耗所以消
1: 耗品。对，它是一个消耗品
0: ，<笑>虽然浓度非常的高，两万两千 ppb， 所以效果非常好
1: 。嗯嗯嗯，所以它能够维持的时间大概就慢慢慢慢这样递减了哈。对对對,對,对，所以大概半年。大概要半年。对对哦，那在偏乡三个月的原因。三个月就是为什么啊？因
0: 为政府认为偏乡他因为刚刚提到比较弱势嘛，嗯、所以他希望就是借由这个屠腐的服务，免费的服务可以让偏乡的孩子更多一层保护啦
1: 、啊。哦，主要目的是这样。浓度其实跟这个城市一样一，都是
0: 两万两千 ppm，
1: 都是两万两千。那这是一个浓度的。浓度还是一个数量，还是一个浓度，是一个浓度對對對。那如果说像含氟牙膏是1000 1500的话对，那如果牙膏多一点或少一点，或一天我刷四次跟刷两次，那它能够接受到就不同了，对,對不对？对对。那可是如果用刷的话啊，它在外面等于是一层保护膜，就不像涂油漆。对，啊、没错。是，虽然它,它吃东西可能就会被就就会吃掉了。就有可能吃掉了，吃掉了没错没错。那如果说呃22000 ppm 的这个氟呃涂上去以后，那就算刷牙可能也还是会保留。因为我們还是要维持嘛，可是刷牙你知道也是对于这个油漆本身刮伤，其实最多最最直接的方法了嗯。嗯，可是又不能不刷，嗯、我们還要推广刷牙啊。所以这方面有没有方法或技巧？好像刚涂的时候，其实它已经有很多的保护了。嗯，对。那我们我们洁牙的时候，可能以牙线为主了，是吧
0: ？没有那个洁牙是一定要的啦。嗯
2: ,
1: 嗯，对，
0: 因为我们每天会吃东西嘛。是。那吃东西这个食物最喜欢的来源，呃，应该说细菌最喜欢的来源当然是食物。食物。对。所以他当然要靠食物来当做他的这个最主要的来源，进食的来源，所以他就会口中会一直处在酸性的环境，对，嗯嗯嗯所以还是必须刷牙的嗯嗯嗯。那只是刚刚主持人提到刷牙，呃的力道哦嗯嗯，推荐是两百克，那可能很难测量，很难测量。对，<笑>对那两百克简单的判断就是拿来了一颗番茄，红色的我们在。嗯呃，主食用的那个番茄大番茄、嗯，那你用你的牙刷轻轻的刷，那个力道、嗯、不要让它的皮破掉。那个力道就是两百克、哦哦，所以非常非常的轻、哦。那另外一个判别方式是你用你的手指头去压你的指头，嗯，然后它本来是粉红色的嘛，那你轻轻压它会变白色、嗯，就那个力道。哦、OK， 对，所以不能像老人家这样子，他、哦啊、很用力的像刷马桶一样的方式，<笑>那你的房子就被破坏掉
1: 。是，所以要关心小朋友刷的时候看。你是在刷鞋子吗？对在刷马桶，这样不行啊、哦呃！对对，要想象自己的每颗牙齿都是一颗很漂亮的小番茄钻石，钻石啊、哦，轻轻刷这样子，对,对，就 OK 了。对。好，那这是跟所有听众朋友分享啊，就是说呃，由黄教授告诉大家怎么样啊来洁牙，然后来涂佛呃、啊，让自己的牙齿会更好哈、啊。那当然在这边我们又讲到说糖也是一样，因为糖会让口腔变成酸性嘛啊，那我们也要。减少这个糖的这个摄取啊，对啊，好，这次计划里面，我们在教育部的国教署啊，特别你看您提到的计划已经非常长久了，那我们也看到逐渐有进步，可是以我们的心情来讲，大家希望更更快哈、啊，这样子。那以目前来讲，我们有没有执行的一些像重点的内容啊，或者一些成果的部分啊，也可以跟大家做一个说明
0: 。好，那这个计划最主要有一些。目标
1: ，
2: 嗯，哎
0: ，那第一个目标就是针对取齿率高的学校进入校园做辅导，
2: 嗯，而辅
0: 导的策略，刚刚其实有跟主持人提到嘛，包含就是洁压的课程，是、嗯，然后这个家长的讲座，好、喔，那教师的真人演戏，我们也会进入、嗯，然后学校呃的小朋友们会加强牙线的使用。是对，然后再检视看看他们这个口腔保健的一些用物，好，包含这个耗材，比如牙膏、牙刷，嗯、呃，它是不是适当的哈？刚刚说的这个刷毛是不是软的，刷头是不是小的
2: ？好、嗯，是不
0: 是小朋友去使用？好，那含氟物、含氟牙膏是不是这个浓度是够的？好、嗯，然后再看他这个涂氟的状况怎么样，沃过丰田这些、嗯，那我们就进入校园去辅导。那每一年大概辅导二十五个学校，哎、嗯。嘿所以目前为止，我们已经辅导了大概呃六十个学校左右。好、oh, 嗯，这四年来、嗯，那我们会陆续辅导。那今年甚至到离岛，因为离岛呢，我们发现它的医疗资源更缺乏。
2: 嗯，那离
0: 岛本身健康资讯比较没有办法让家长这么快速地从本岛传递过去，所以我们这一次锁定的是马祖。那我们发现，不管金门、马祖或者是澎湖，他们的取址都相当的高。那因为过去三年我们辅导花莲、台东的效果非常的好，所以我们花莲、台东就是刚跟主持人分享，它已经下降了1 5到二十 percent， 是，所以我们暂时就停止了这个东部的辅导工作。然后再来的话，我们就是会办理基优学校，基优学校就是我们会由教育县呃县呃教育局教育处推荐出呃他们当地呃口腔保健推广的很好的学校，嗯、那就由他们推荐出来给我们。这个研究团队，那我们这个计划团队就会做审查、嗯、书审跟这个实际访,访查那他就会在这个成果展的部分做颁奖典礼。好、嗯哦嗯嗯，这个是基优学校，那主要是奖励各县市，呃，对于口腔保健推广的好的学校，我们给予他奖励啊。好、哦嗯嗯嗯，那这是第二个部分，那第三个部分呢，就是呃，维护这个口腔保健的网站。那这个口腔保健的网站呢，教育部其实非常有想法，就是他们会。呃，希望我们这个团队呢，把最最新的医疗实证、科学实证的一些新的资讯，口腔保健的资讯，能够呃定期的维护在这个网站上面。那很多的家长、老师、呃、学生都可以看到这些网站的新资讯。比如说，口腔保健包含几岁的时候该做一些，比如说呃，中高年级应该有牙线的使用，好、哦嗯嗯。那低年级的屠氟啊，或是窝沟丰田好、哦。那还有家长的一些重要的口腔保健资讯。我们都会
1: 定期的这个更新，嗯、在网站上做更新。是，刚才黄教授讲到窝沟丰田哈这件事情、嗯，其实它相对也是非常重要。是、嗯、尤其在下面的牙齿，地心引力的关系。对，窝沟
0: 丰田相当相当的重要、嗯。那最主要是我们有一个研究显示,、嗯嗯嗯嗯、示，台湾跟日本的大学生第一大臼齿拔除率是呃日本的十三倍。换句话说、哦，我们的大学生有第一大臼齿都被拔掉。嗯嗯、第一大臼齿哈，是我们人生中的第一颗牙齿。
1: 恒牙、oh, 是的，恒牙他、哦、六岁
0: 长出来是，是我们人生中第一颗恒牙、嗯。可是很多家长会误以为他是乳牙
1: ，因为他不会换，他
0: 不会换，他就是在六岁长。嗯从后面冒出来嗯嗯嗯，它不，它不是从乳牙更换过来的
1: 哦。最明显的是看门牙、乳牙嘛，啊、哦，对对,对,对，下门牙，对对对,对、啊，上、嗯、
0: 呃，对，没错。那它会有四颗嘛、哦嗯嗯？第一大臼齿问四颗，在六岁到九岁中间冒出来。好、嗯嗯嗯，每个孩子它的发展不一样，所以它冒出来的时机也不同。那窝沟封填就是用在第一大臼齿，嗯嗯嗯，对。那它其实很简单，它是一个流动物质、流动材嗯嗯材料。那它就是把它填补进去我们的窝跟沟里面，因为地大就是，如果你用舌头去舔，你就会发现它其实是凹凸不平的。嗯、那吃东西，刚刚主持有提到下牙容易龋齿、嗯，就是因为我们吃东西咬合面，我们一边吃东西，它就掉到那个窝跟沟里面。Yeah. 对，所以如果借由填补把窝跟沟填补起来，那么小朋友那一个。牙齿第一大就是就不会蛀牙了，嗯、是,是是。所以我们现在的窝沟封填是六到九九岁是免费填补的
1: 哦。每位同学对、哦、
0: 每一个学生六到九岁，
1: 呃，到保健室吗？
0: 呃，是就是必须拿着健保卡到诊
1: 所，嗯、到诊所。对，哦、那偏
0: 乡因为去诊所不方便，所以偏乡会请牙医师亲自到学校来做。
1: 嗯，当然就是我们听完之后，我们就思考一下刚什么地方啊？你觉得说呃特别重要，你可以把它记录下来哈、哦。那你可以上网，在我们的网站上可以留言，可以发问啊。未来搜集到的话，也可以呃针对这些问题也请教呃专业的黄老师啊，然后黄教授可以为大家来做一些解答，我们可以回文。那我们听段音乐回来之后啊，继续来谈一下，就是当然这个呃我们有许多的部分在进行，那么还有就刚,刚提到沃够丰田这个部分哈、啊，我们也有一些呃更进一步的问题啊，也想请教，好比说。呃、啊，国物丰田它的丰田的物质啦，啊，或者它的高低啊，会不会影响咬合啦？或者说它什么时候是不是要再丰田？还是它到了几岁之后，其实它就已经长好了，就比较没有问题。那这些问题啊，这些议题都是非常非常重要的，也希望能够给所有听众朋友在口腔卫生保健方面啊，有个正确的知识。好，我们休息一下，马上回来。刚才在节目里面和高雄医学大学口腔卫生系的系主任啊黄晓玲黄教授啊、呃，也是我们学童口腔保健计划的主持人。对，黄教授领导的团队哈、啊，呃，非常专业，也是为全台湾的这个学统哈、啊、来把关。那刚,刚讲到窝沟封田这一部分啊，我们是用什么物质去封田我们的这个第一大臼齿的齿缝？它是一种树脂啊，但它的
0: 树脂是流动性很高的。哦哦对，所以你可以把它想象，它流动性高，所以它在填补的时候，它就会顺着这个窝跟沟流下去。
1: 嗯、哦，加热的气
2: 势，
0: 对呀，<笑><笑> yeah, 可以这样说，可以这样说。然后我们再把它照光之后，它就变硬。嗯嗯,嗯。哎，那变硬以后，就是你刷的时候，当然上面会有一个呃类似乳白色、白色的，当然要看它的材质颜色，不太一定是哪一个公司出产的，可能颜色会有不太一样。嗯嗯。对，那它就填补那个窝跟沟之后，你吃东西就不会掉到里面了。
1: OK， 对， okay, 那你
0: 刷牙就只要是就是按照一般的刷牙的方式就可以了
1: 。像一般正常如果没有没有经过这个啊、呃、丰田的牙齿的话哈，那它这个呃缝哈沟哈会不会长合在一起
0: ？当然不会，就、就是、它就是窝跟沟是本来就存在的,的、哦，它本来的牙齿形态就是这样，因为它是咬合面。嗯嗯，咬合面就是你在磨这个食物的时候，嗯嗯嗯比如说你吃花生，你就一定要用到咬合面嗯嗯；你吃饭，你就一定要用到咬合面。面是是所有你进食的东西。都会用到咬合面、嗯，对。那你试想，如果是八波 T 里面的这个粘性的珍珠，那你一边吃它就粘在上面了，或者就掉到这个窝跟沟里头了。嗯嗯,嗯，对。那它掉进去以后，你的牙刷刷毛的直径是大过它。嗯嗯嗯所以你直径这么大，怎么可能刷得到窝沟呢
1: ？这就刷不进去了。对，在这里面它就会停留在里面，不断的去。对，所以第一大臼
0: 齿的蛀牙是全部龋齿，占百分之五十的蛀牙是住在那里的
1: 。OK， 那么在牙刷方面啊、哦，刷毛应该是软嘛，是不是？对，如果刷毛太硬的话，有什么样的缺点？
0: 嗯，我们的建议是要适中，太软也不适合。嗯、太软一般是用在牙周病科在治疗期间的病人。嗯，嗯他的牙周因为很脆弱，你不能用太硬的刷毛、嗯，所以我们一般超软毛是只有用在牙周病科在治疗的病人、嗯。那所以我们不建议家长购买超软毛，嗯、我们建议家长购买适中的，嗯、不能太硬也不要太软
1: 。哦，那我们太硬、呃、比较硬的是适用在什么时候？
0: 哦、通常不太建议，建議对、哦、硬的毛。现在其实大部分的牙刷也很难找到很硬的刷毛了。嗯嗯嗯对如果
1: 硬的话，有时候反而会长期会伤害到牙龈，给珐琅质。
0: 对主持人说的没错，嗯、就是伤害到珐琅质。刚刚说的嘛，如果你刷的太用力、嗯，或者你毛太硬，那么就会伤害到珐琅质
1: 。是，所以有些朋友如果说这个刷到。呃，防止可能已经被磨耗掉，甚至有一些敏感的时候哈，那就赶快要把它再用树脂补起来啊
0: 。对，就只能够这样的处理方式，<笑>没错
1: 。OK， 好，那当然在今天节目里面哈，我们有限时间，希望给大家全方位的资讯跟知识。我们谈到在呃幼，就是幼童哈，就学童保健的这个部分哈，我刚才黄教授有提示到说，我们在学校里面有表扬基优学校。其实我我我倒是有个想法哈，因为我们把这些基优学校一定是说，我们去选出特别好的学校，然后大家来看来评比它的它的这个蛀牙率啊、龋齿率这样子。那有没有学校呃会呃，就现县政府会会先去挑选筛选出来这个龋齿率最高的啊最高的学校啊，然后呃。经过了一年两年之后，然后再看它有下降多少，<笑>我觉得这也是很好的一个。<笑>对
0: ，真、就、正、是、这样的建议非常好，<笑>我们可以呃派我们的团队进去辅导，然后它之后变成集邮学校可能性也很高
1: 。是因为有些如果说呃它好的话，也许持续就好了。对，因为资源都会，呃，这资源不见得是金钱的资源，可能是教师方面的观念的资源。对，没错。那如果说有些学校，他就也许在偏乡、离岛，或者说在城市里面，可是它确实，因为学校周边都是饮料店，他就很有可能。对那这时候相对来讲，这些孩子啊，他他就更需要啊，更需要这样的资讯。那选出来之后啊，我们常常讲说，你在企业经营方面就想说，有进教有出，或者说呃，有资源进来，我们就要产出出去啊，这样子。那所以我就想要说，如果说现在看到可以，或者说非常应该改善的部分，他因为我们的投入啊而改善很多的话，哇，那这非常值得我们来嘉奖。对，没有错。<笑>对我们
0: 之前也有大概有辅导过的学校，也有曾经得到吉优学校的。
1: 嗯嗯嗯，对，这这真的是很重要。那另外就是我们提到说，现在我们每年在补助，在差不多有推动在二十五所学校左右嘛，啊、哦，可是现在台湾的这个小学来说，大概位数非常多，哦、三千，三千，嗯，对。那我们四年有推动像六十校嘛，哈，嗯，那有没有什么样的方式，或说可以思考到说，呃，全校可以透过什么样民间也可以啊，这些组织啊、哦，可以让整个三千校哈、哦、有机会可以同步动起来
0: 。对，没有错，嗯、因为我们现在其实。所有的国小都是健康促进学校。嗯嗯嗯，对，所以健康促进学校这个概念，就是说，像主持人说的，其实所有学校教职员工生全部要动起来、嗯。是，那尤其是校长还有承办人员嗯嗯嗯嗯，对，就推动健康促进的承办人员。那基本上这样的健康促进的议题，已经在台湾所有的学校都已经在做了。嗯，对，那就如主持人说，其实很多时候学校是不知道该怎么推动。嗯，对，所以我们因为资源有限的状况之下，我们会针对比较取此率比较高的学校去辅导。呀、yeah. ，对，那也因为我们辅导过程当中会接触到教育处、教育局的承办人员，嗯、那我们也会到这个县市办教师真人演习。嗯对，那每一次一场大概在六十到一百位左右的老师、嗯，各个学校会指派承办人员或者是校护过来听。是，对，所以这样子我们就可以把这个口腔保健议题也同步推广到其他学校。
1: 对啊，太棒了！所以我们在这个台湾，其实台湾不算是一个非常大的面积的国家啊，但是我们也知道说，在这个人口密度高的地方哈、啊，各种情况啊会产生，就是很多资讯进来，有被重视，有不被重视，就因为资讯量太大了，所以特别是对自己以牙齿保健来讲啊，很多时候会被忽略，原因是。爸爸、哥哥、姐姐、妈妈都是这样长大的，那你不需要再做太多啊，因为他经验其实没有以前像我们现在黄教授推动这么好的一个一个这个牙齿保健的经验，所以他容易被自己最亲近的家人给忽视，所以我们才会提到说家长的课程啊，所以这呃政府部门也在做，那么黄老师也全面在推广，这真的非常值得大家肯定哈、啊，跟可喜的现象。那我们在这边先休息一下，听到音乐回来之后再请呃再。在学童口腔保健计划的主持人啊、哦，黄晓玲教授帮我们做一个结论啊，我们马上回来。今天在教育开讲这期节目啊，我高度建议所有听众朋友可以把它下载下来啊，我们留起来，然后给自己的这个呃家人来听，小朋友也要听然后、呃、家长、父母、祖父母啊，其实了解之后就知道牙齿真的非常重要。那今天在我们节目里面分享这么呃棒的资讯，是学童口腔保健计划主持人，也在呃教育部呃提供。这么好的一个呃推广啊，呃不但是自己，还有团队。那目前也在高雄医学大学担任口腔卫生系的系主任啊，所以我们在节目最后，我们也请黄晓玲教授啊给我们来做一个结论
0: 。呃，刚刚提到所谓健康口腔健康问题的重视度，在台湾是越来越，呃家长越来越重视嘛。那最主要呃，我想提一下就是说。在我们、呃、每一年调查发现，三到十八岁的小朋友的龋齿率相当的高，所以在健保的支出的部分、嗯、一年大概花了八十四亿左右，是在健保的支出，光是小朋友龋齿，哇、嗯，所以我们这个计划推动以后，每一年下降两 p 预估、呃、每一年可以替政府省下六千多万的健保费用嗯嗯嗯，对。那还有就是说，因为口腔这个健康问题，其实不呃不是只有健保给付，家长必须付一半以上的自费
2: 。嗯、是,是，对，
0: 做假牙要钱。那甚至将来这個牙齿拔除以后，呃，有可能植牙，大家都知道知道植牙的话，大概是在至少八万块嘛，平均八万块、嗯。是，所以呃，我们的想法是说，口腔的重要性基本上可以替我们的家长省下很多的。这个 p a c k i n g money，
1: <笑>对，真的，对
0: ，对，就是口袋里面就不用掏这么多钱，将、嗯嗯、来你的退休金也不用掏这么多钱出来做植牙，是对，所以呃，口腔的重要性，还有现在已目前被研究跟这个失智症有关，嗯對，对，能不能吃东西，其实一开始主持人就讲到，能吃东西很重要，嗯、没错，能吃东西才有办法维持一定的营养，
2: 嗯那
0: 老人家的免疫力就会增加，也比较不会造成失智，嗯、所以呃，口腔的。的问题会影响到全身的系统性的疾病，是，所以在这边要呼吁的是，说家长必须重视孩子的口腔健康。嗯、那学校端已经很积极在推动了、嗯，那家长的观念必须要提升上来，不是说乳牙掉了又长出恒牙、嗯，而是应该要把乳牙顾好，让我们的恒牙可以长得更好，嗯、对，更强固，更不容易蛀牙。所以最后就是，呃，有一句我们教育部国教署的这个很重要的。算是推动的一个目标，也是我们的一个 slogan，、yeah. 就是，呃，屠氟填沟有保障， uh -huh. 然后洁牙扫糖如好口腔是。对，在这边以上，呃，简单的把教育部要推广的一些政策啊，还有一个口腔保健的健康的这个内容，提醒各位家长，还有各位。呃，学校端、嗯，谢谢
1: 对。真的非常感谢黄晓玲教授哈。那么呃，屠夫田沟哈，真的非常重要的事情哈。那我们牙齿健康是一辈子的事。那常常会说，我们到底留什么给孩子呃，金山银山，其实最重要的就是有个健康身体哈。所以从小到大啊、呃，我们看你如果留了一口好牙。给自己的孩子作为十八岁生日礼物，我觉得那是很棒的事啊！因为牙齿不好的话有很多问题啦、啊。你就齿、第一大就齿坏掉啦、啊。啊，你要要要，不管是拔掉还是要植牙，你可能在过程中你会产生另一颌关节的问题，因为产生肌肉的这个影响。因为牙齿如果咬合不好的话，不要说只有肩颈啊，可能影响到腿部、脚部都有可能啊。所以这些都是呃有研究报告。那我刚才也提到说，在这个失肢的方面，其实。现在也有呃，以国际的标准来说，好像老老年人呃最少要拥有几颗牙，对不对？二十颗，二十颗最少二十颗，不管真的假的啊，起码要二十颗，你可以自主的牙齿啊。那也最好说你的假牙是一颗一颗独立啊，不要做连排的，这些都是最高指导原则。但是最好的，真正最好指导原则是希望大家活到老啊，都牙齿都还是自己的。<笑>好，我们再次谢谢今天的特别来宾啊，高雄医学大学口腔卫生系的系主任、同学是学通口腔保健计划主持人黄晓玲、黄教授，谢谢您，谢谢，谢谢，感谢大家收听，我是李大华，教育开讲，我们下次再会好，拜拜。